0: Joie de vie femme vous présente un cours de madame Vanessa Benzaken. Il nous dit une bonne partie des. Il dit moufraout en effet. Dérangements comportementaux chez l'enfant. Il dit sont la conséquence de ce type de relation conditionnelle. Comme je vous ai expliqué, l'enfant il n'a pas de chalva, il n'a pas de sérénité intérieure. Et. Inconsciemment, il dit, l'enfant, il veut vérifier jusqu'à quel point cette menace latente, elle est vérifiable. Jusqu'à quel point on va l'aimer, jusqu'à quel point on ne l'aimera plus. À partir de quel point on ne l'aimera plus. Tout ça, ce sont des choses que l'enfant ne dira pas, ce sont des phénomènes inconscients qui se passent chez l'enfant. Et donc, ça va dépendre après des caractères des enfants au niveau de la réaction. Pour des enfants qui ont tôt de cesse, pétillant, qui ont de la, de la personnalité et de l'énergie, parfois... Le, le, le dérangement de comportement suite à ce type de relation oui, va être justement qu'il fait n'importe quoi, qu'il se conduit très mal. N'ayez pas peur, tous les enfants ils font n'importe quoi, ils se conduisent des fois très mal, ça ne veut pas dire ça. Mais si c'est vraiment de façon exagérée, chronique tout le temps, oui. Alors d'une certaine manière, inconsciemment, regardez ce qui, ce qui se passe, ils préfèrent provoquer le maximum pour vérifier inconsciemment jusqu'où on m'aime et à partir d'où on ne m'aime pas. Quelque part, c'est comme pour exorciser cette peur. Parce qu'on ne peut pas vivre avec la peur, vous savez bien. L'être humain ne peut pas vivre avec une peur tout le temps. Il préfère des fois l'exorciser, c'est un phénomène qui existe. Et que la psychologie a, a mis en évidence. Que des gens, par exemple, qui ont très 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 peur de quelque chose. Il vaut mieux, il vaut mieux convertir la peur en tephila, vous savez ça ouais. Quand quelqu'un a peur de quelque chose, Harada, qu'il convertisse ça en tephilote, c'est beaucoup plus efficace. Ce que j'ai appréhendé, c'est ce qui m'est arrivé. Donc ça ne vaut pas le coup. Celui qui a une appréhension, qui prie, qui convertisse ça, son angoisse en prière. Et là, tout va s'arranger. Donc, c'est prouvé cette chose-là, que les gens qui ont très 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 peur de quelque chose, parfois ils se provoquent cette chose pour qu'elle arrive. Je dis, mais ils sont masochistes ou quoi C'est pas possible. Non, parce que vivre avec cette peur est tellement insupportable qu'ils préfèrent que ça arrive déjà. Ça paraît fou hein, ce que je vous dis. Hein. C'est un phénomène qui a été vérifié, et isolé. Il préfère que ça arrive déjà, euh, plutôt que de vivre tout le temps avec cette peur. C'est complètement incroyable, mais c'est pathologique, mais c'est... Il y a une chose comme ça. Donc l'enfant a sa petite mesure à lui. Lorsqu'il sent que l'amour est vraiment très conditionnel, et eh bien justement, des fois, il va provoquer, à four à la four, provoquer de se comporter très très mal, pour vérifier inconsciemment jusqu'où on m'aime, à partir d'où on ne m'aime pas. C'est incroyable. Maintenant, il y a d'autres types d'enfants, avec des caractères dociles. Comment ça se passe pour ceux-là s'ils sont dans un foyer où l'amour est conditionnel. Alors pour cela, des enfants plus dociles, il dit, ce type de relation, ça peut produire un effet de dressage très tentant pour le parent, parce que l'enfant se soumettra à bien se comporter pour obtenir les rations d'affection minimes qu'il va recevoir. C'est une forme de manipulation. Et il va être d'accord de se soumettre parce qu'il a tellement besoin de cette affection qui va être d'accord de se soumettre au jeu, de toujours être bien, toujours bien se comporter. Mais comme tout effet de dressage, il est temporaire. Aucun effet de dressage ne peut durer à long terme. Et donc ça prépare ce qui s'appelle une explosion future. Une explosion future, ça peut être à 12 ans, comme ça peut être à 15, comme ça peut être à 35 ans. Yesh, yes, d'avoir yes, casé, il y a des choses comme ça. Que l'enfant, il n'a pas tenu tête, et puis à 40 ans, il tient tête à son parent pour la première fois. Yes, d'avoir casé. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucune relation réelle qui s'est créée entre le parent et l'enfant dans un cas comme ça. Ce n'était qu'une relation de transaction, ce n'est pas de l'amour, encore une fois. Vous comprenez l'idée Donc, ne nous déprimons pas, il y a des solutions, ben, Ezra Tachè, on est en train d'étudier l'état des lieux, mais rassurez-vous, il y a beaucoup de solutions. Laura va ajoute en disant qu'il n'y a jamais trop d'affection. Si quelqu'un il a un doute... Est-ce qu'on ne va pas le gâter si on lui donne trop d'affection Alors, dit, c'est une chimère, c'est une blague. La gâterie et l'affection n'ont rien à voir. Elles ne se ressemblent pas ni de près ni de loin. La gâterie, c'est quoi, à votre avis, mesdames La gâterie, c'est céder tout le temps à l'enfant. Ça, c'est de la gâterie. Non, il n'y a pas besoin de céder si tu lui as demandé de faire une certaine chose. Tu dois rester, Gardez ton cas. Vous vous souvenez, le cours sur la discipline, je ne reviens pas. D'accord Donc, la gâterie, c'est céder régulièrement à l'enfant, c'est que l'enfant il fait tous ses caprices, qu'il obtient tout ce qu'il veut, ça c'est de la gâterie, et ça c'est négatif. Mais l'affection n'a strictement rien à voir avec ça, et je vais vous prouver comment ça n'a rien à voir avec ça. Tout simplement parce que quand je donne de l'affection à l'enfant, c'est un don. Et quand je tombe dans la gâterie, c'est pas un don, je m'achète mon confort, je prends, je donne pas. Le parent qui cède tout le temps, c'est parce qu'en fait il a les oreilles fatiguées des, de la sirène comprenez Donc il ne lui donne pas à l'enfant maintenant, il prend. C'est pour ça que l'affection, la, le, les démonstrations d'affection ne seront jamais dans une mesure trop grande. Jamais elles ne conduiront à la gâterie. La gâterie, c'est autre chose complètement. Vous avez compris La gâterie, c'est céder. Céder systématiquement, que l'enfant, il obtient tous ses caprices. Ça, c'est pas bon. Donc l'affection, au contraire, ne sera jamais en surdose. Sur, sur, sur au contraire, il faut en abonder en affection, et le Rave, va jusqu'à dire, plus encore que ça, il va jusqu'à dire que dans notre contexte actuel, ouais, où l'enfant, il est, je vous dis, le, le mode de vie, etc., il est déjà en carence à la base, alors il ne faut pas avoir peur d'abonder en affection, et au contraire, plus tu en donnes à choubar, donne encore et encore et encore, et il n'y aura pas d'effet de, négatif, tout le contraire. Donc, le les effets, pour résumer, à court terme, de l'amour qui est conditionnel, ces dérangements de comportement de l'enfant. À long terme, que cet enfant, à long terme, c'est une personne après qui est risque d'avoir du mal à accorder sa confiance. Parce qu'en fait, il s'est senti manipulé un peu, vous voyez. C'est difficile, hein, ce qu'il dit. Je suis consciente, des, ce sont des constats difficiles. Et mieux vaut les mettre en lumière et travailler. Et il dit, et donc ça, ça a une, également une incidence sur le fait d'édifier son propre foyer. puisque dans son propre foyer, il va falloir accorder sa confiance à l'autre. Il va falloir se livrer. D'accord Donc ça, ça peut causer également des, des petits problèmes. Il nous avait dit une fois dans un cours que beaucoup de problèmes de schlombaï, ce n'est pas forcément des problèmes de mésentente. C'est des problèmes que chacun vient avec ses carences, et il attend du conjoint de combler. Et ce n'est pas une solution. Parce que lui aussi, il est venu avec ses carences et il attend que tu combles. Alors, alors, on va jouer à combien de temps comme ça Alors, quelle est la solution C'est pas un traquenard, c'est pas un piège. Il n'y a pas de piège, il n'y a que du bien. Raktov. Alors, pourquoi c'est comme ça Quel est le but, alors Le but, ben, c'est qu'en fait, chacun va être thérapeutique pour l'autre. Comment il va être thérapeutique Quelqu'un qui a manqué, naturellement, qu'est-ce qu'il veut Qu'on lui comble son manque. Comme une bouteille vide, tu veux la remplir, tu la remplis, tu mets quelque chose dedans, oui alors tu dis, moi j'ai manqué d'affection, par exemple, j'attends de mon conjoint qui va combler les mêmes angles. Le conjoint aussi peut avoir la même réaction vis-à-vis -vis de sa femme, demander beaucoup d'attention, etc. C'est normal d'ailleurs. Et, et tout ça vient de finalement souvent de carences qui sont plus lointaines, d'accord alors, alors quoi C'est piégé d'avance tout ça Chacun attend de l'autre qui comble et puis finalement personne n'est jamais satisfait puisque chacun est en attente que l'autre donne. Oui, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose, il faut la voir de l'autre côté exactement. Alors, il nous a dit, l'amour a cette faculté incroyable qu'elle répare dans les deux sens. C'est-à-dire que si quelqu'un a manqué d'amour, il peut combler son manque de deux façons. Soit en recevant, et écoutez bien, soit en donnant. En donnant de l'amour, il comble son manque. Ce ne sont pas des poésies, c'est bien mettre des réalités qui ont été vérifiées sur le terrain, même des études, elles ont été faites sur cette chose-là. Pour nous, ce n'est pas un secret, avec une âge capable de Torah, c'est une évidence. Mais ce sont des choses qui ont fait l'objet d'études. Le Rave même nous a raconté que lorsqu'il s'était occupé dans l'organisme, les différents organismes où il a participé, il s'était occupé de jeunes filles, de séminaires, qui, certaines, étaient venues d'environnements familiaux très carencés, qui avaient beaucoup manqué d'affection. Comment ils les ont traitées Ils ont donné à chacune de ces jeunes filles à s'occuper d'un enfant un peu, un peu malade ou un peu... Enfin, comment on appelle ça euh, Qui demande des soins spécifiques, oui. Et il a, dit, il a dit, en quelques mois, on a vu des monts et merveilles. Ouais. On pourrait imaginer, mais elle a manqué, elle veut recevoir. Non, parce que c'est ça la magie. En donnant, elle comble. Azuamar, il nous a dit, « Anachnolotrim l'ekabela ahava »« Anachnolotrim kecherche l'ahava » Pas besoin, la, la solution ne réside pas dans recevoir de l'amour pour combler. C'est une, une fausse idée, ça. Mais dans un lien d'amour. Le lien d'amour, il vient réparer, il vient combler. Donc en fait, si elle lui donne, lui, il lui donne, ils sont thérapeutiques l'un pour l'autre. Et il n'y a pas de piège ici. Et la dynamique s'enclenche en, de façon saine. Mais être dans l'attente que l'autre, il va combler mes manques, ça, ça par contre, c'est une attente qui est déjà destinée à. Euh, petit problème. Vous avez compris l'idée C'est pour ça qu'il a dit au début, on a dit au tout début du cours, qu'un foyer réussi, c'est un foyer où chacun. Rappelez ce qu'on a dit, donne sans attendre de retour. Mais voilà, c'était ça la solution en fait, magique. D'accord Alors pour les, les personnes effectivement qui auraient une difficulté à exprimer de l'affection, que ce soit avec les plus petits ou un peu, un peu plus, plus, plus grands, quelle est la solution pour outrepasser ça, dans un premier temps en tout cas C'est tout simplement de donner des gestes d'affection de, aux enfants quand ils dorment. Certains vont dire, mais comment ça pourrait résoudre le problème Alors je vais vous dire, oui, oui, ça résout beaucoup de parties du problème, parce que finalement, souvent, le parent qui a du mal à exprimer de l'affection, c'est une forme de mesure de protection. Soit ce parent, il y a toutes sortes de causes, pas schématiser ou globaliser. Soit ce parent, il a senti du rejet, il a senti qu'il n'a pas eu beaucoup d'affection. Donc pour se protéger, il s'est développé une carapace qui fait qu'il a peur de s'exposer à donner de l'affection et d'être rejeté encore une fois. Donc, ce qui se passe souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, il se passe que donc, avec les petits, des fois, il y arrive, parce qu'il n'a pas peur d'être rejeté. Mais quand ils sont un peu plus grands, là, il a peur, parce qu'inconsciemment, il a peur d'être rejeté. Mais quand il dort, cette peur, elle disparaît, puisqu'il dort. Il ne pourra pas te rejeter. Oui, il reçoit pas. Alors, justement, ce qui est merveilleux, c'est que l'enfant, y reçoit. L'enfant, il reçoit, et c'est... Bien que vous posiez cette question, parce que c'est exactement la petite histoire que nous avait racontée le RAF à ce sujet. Il nous avait dit, parce que le RAF, vous savez, il a travaillé dans des environnements très extrêmes, dans des pnimiotes, des, des internats de correctionnels, de grands délinquants, de, 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 par exemple, des, qui ont moins que 18 ans, on ne peut pas les mettre en prison, ouais, mais que des grands délinquants, des choses très très graves. Il a été directeur d'une pnimia comme ça à 21 ans. Non, il, y a il, je, il a été le, un des directeurs les plus jeunes d'Eretz Israël, d'un de, 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 endroit comme ça. Il explique que parmi toutes ces aventures incroyables, alors pendant un certain temps, donc, il était chargé de diriger cette euh, penimia, cette, euh, mais cette penimia étant euh, judiciaire un petit peu, oui, donc il y avait des rondes de surveillance, plusieurs rondes la nuit, à minuit, à 1h, à 2h, à 3h, heures, 4h heures du matin, pour vérifier que quelqu'un n'a pas décidé de prendre sa malle et de se sauver. Oui, puisqu'ils étaient quand même euh, en restriction... Pas en prison, mais enfin il y a une restriction, ils n'ont pas le droit de sortir. ok Donc, le ravi raconte qu'une fois une nuit de tévette, de froid, de l'hiver, alors c'était son tour à 4 heures du matin de faire la ronde. C'est une ronde qu'il faisait dans les dortoirs où il dormait tous ces. ces grands délinquants. Ce ne sont pas des petits anges comme ça qui dorment, c'est des. Je peux vous dire, ouais. Et alors, il a dit, à un moment, il est passé à côté du plus. ça veut dire toute cette bande-là, il y avait un c'est presque un hérisson, tu ne peux pas l'approcher impossible de l'approcher un dur de chez dur, renfrogné endurci, désagréable au possible ouais. et alors il est, il, est, il est passé à côté de celui-là et il a remarqué que la couverture était tombée il était découvert et en Tébet il fait froid Je vous savez ce n'est pas très très bien chauffé toujours, toujours ici, donc euh, sans couverture ça fait froid quand même donc Rachmanout il a eu de la pitié pour ce jeune et il, il a pris le risque de s'approcher très délicatement, parce qu'il s'est dit, s'il si se réveille en plein milieu, là je risque ma vie. Il a pris la couverture et très délicatement, très délicatement, il a reposé avec mamache, avec Rahmanout, avec bonté, sur le jeune, tout doucement. Et il s'est passé une chose terrible, c'est qu'à ce moment-là qu'il a reposé la couverture sur lui, l'a saisi, le jeune il lui a saisi le poignet, avec les yeux fermés, endormi, il lui a saisi le poignet. Et qu'est-ce qu'il a dit Le Il a dit, dit c'est fini, c'en est, est fini, il va le mettre en pièces. Et qu'est-ce qu'il a dit, le jeune 17 ans. Endurci, délinquant, je ne peux pas vous dire le détail. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, ce jeune Il a attrapé la main, qu'est-ce qu'il a dit Imale, ima, ima. C'est un jeune qui était orphelin depuis l'âge de 4 ans. Il dormait et il a dit ima. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce geste de tendresse, tout simplement remettre une couverture dans son sommeil, lui a réouvert, lui a réouvert le cœur, lui a réouvert les émotions. Donc, si, leur avait dit, si c'est vrai avec des délinquants comme ça, il dit, moi je ne vous conseille pas maintenant d'aller découvrir les délinquants et tout ça. Si c'est vrai avec des délinquants, Calva Homer, combien c'est plus vrai chez nous Et il a dit, ce ne s'est pas arrêté là cette expérience. Quand j'ai vu ça, ça m'a éveillé l'esprit, le, 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 je me suis dit, mais. Mais il y, y a une thèse ici à, à, à enregistrer, c'est que les manifestations de tendresse dans le sommeil sont très bénéfiques. Et alors il a parlé à l'équipe. Ils ont dit « Oh, c'est pour les dames ça, c'est pas pour les messieurs, c'est pas pour nous. » Il a dit « Bon d'accord, alors on va faire une thèse académique avec, des, avec un chercheur et, et tout ce qu'il faut. » pour vérifier si c'est valable, si ça se vérifie. Ils ont fait une thèse, ils ont vérifié que ça se vérifie, une fois que c'était marqué proprement sur le papier, l'équipe a, a été d'accord de coopérer, et ils se sont mis, chacun dans leur ronde, à faire un geste gentil vis-à-vis -vis de ces adolescents dans leur sommeil, c'est juste replacer une couverture, faire une bracha, mais il une date, un geste assez neutre, mais un geste tendre, gentil, il dit il fallait le voir pour le croire. Au bout de trois mois, ils nous mangeaient dans la main. Ces jeunes-là, on ne pouvait même pas les approcher. Ils étaient comme une cuirasse euh, naïade qui marche. Au bout de trois mois, il dit, il fallait le voir pour le croire. Même, Il dit, je vous le raconte, et moi je vous le raconte de ce qu'il raconte. Il dit, mais il fallait voir pour, pour voir l'ampleur du miracle d'unes. Ils sont devenus nos meilleurs amis. Et tout ça comment On n'a pas parlé, on n'a pas. On a pas on, on a... Il y a eu juste quoi? Un contact ricchi un contact émotionnel pour ceux-là qui étaient complètement fermés. Donc là, on parle des cas les plus durs. Donc, al Homer, c'est effectivement vérifier que même pour l'enfant, c'est très, très bénéfique dans son sommeil. Et pour la maman, c'est très bénéfique aussi parce que en faisant cette chose-là quand il dort, eh ben, elle va voir qu'elle est capable de le faire. Vous entendez ça Certains mamans pensent qu'elles ne sont pas... Capable. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Je, je... Vraiment, moi, j'entends des cas autour de moi comme ça. Je ne peux, je peux pas. Bébé, je ne peux pas. Je n'arrive pas à les embrasser il faut que tu fasses ça ma fille, il faut que tu le fasses, tu peux pas te contenter de rester là-bas parce que ça te cause trop de problèmes derrière, on ne peut pas se permettre ça et qui c'est qui va gagner de ça Seulement l'enfant toi tu vas débloquer, toi tu vas ouvrir les fontaines de toutes ces émotions qui ont été bloquées toi tu vas éclore, te t'épanouir, t'équilibrer, tu es la première gagnante à ça parce que c'est pas une chose naturelle ce pas une chose naturelle pour une maman que de ne pas pouvoir manifester de l'affection à l'enfant. C'est pas un handicap, mais c'est pas une chose naturelle. De façon naturelle, ça doit oui couler. Si ça ne coule pas, c'est qu'il y a un petit, petit stigma, ouais, un petit blocage. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a Il faut le débloquer Ma baille. Quel est le problème Il n'y a que des solutions, à pas de problème. D'accord Vous comprenez l'idée Donc, un dernier élément qui dérange également la transmission de la sensation d'amour vis-à-vis de l'enfant, c'est ce qui s'appelle la perception égocentrique de l'enfant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là C'est que égocentrique ne veut pas dire égoïste, hein, comprenez dans le langage mixtoï, l'égocentrique veut dire que l'enfant, jusqu'à, je, 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 je pense 6-7 ans, je ne me souviens plus exactement, je pense 6-7 ans comme ça, il a une perception égocentrique très forte de la réalité, c'est-à-dire qu'il a une perception que, dans, que la réalité, tout s'adresse à lui, tout a un rapport avec lui. Il est dans la rue, il entend quelqu'un qui crie, il est sûr que ça a un rapport avec lui, donc il a plus peur qu'un adulte. Remarquez ça, c'est incroyable. Cette perception égocentrique ne disparaît jamais vraiment de chez l'adulte, simplement elle, elle s'atténue et l'adulte apprend à co composer avec ça et à gérer ça. Mais de façon naturelle, ça peut revenir, même chez un adulte, qu'un éclat de rire derrière lui, il se tourne, il pense que c'est par rapport à lui. Après, tout de suite, il se reprend. Non, il rigole d'autre chose, pas, ça n'a rien à voir avec moi. Mais chez un enfant, plus il est petit, plus la fissa égocentrique, la perception égocentrique de la réalité est très forte. C'est pour ça aussi qu'un bébé qui dort, s'il y a une perceuse chez le voisin, alors vous allez me dire, il se réveille parce qu'il y a du bruit. Il pleure, il crie parce qu'il y a du bruit. C'est beaucoup plus fort que ça. Il y a des études qui ont démontré qu'un bébé qui entend un très très grand bruit, si on mesure les, les ramimes, les, les tracés d'un électrocardiogramme, ils ont mesuré que ce qui se passe chez le bébé à ce moment-là, c'est une mini-etkeflev, une mini-attaque. Mais il est là, il protège. Mais ça veut dire au niveau de l'intensité de l'émotion et de la peur, c'est d'une puissance incroyable. Pourquoi Pas parce que le bruit est effrayant, pas parce que c'est beaucoup de bruit, parce qu'il a la sensation intégrée que ça a un rapport avec lui, que ça le menace directement lui. Et vous allez remarquer donc en quoi ça nous... qu'est-ce que ça va nous apporter à nous C'est que nous, parents, quand on est préoccupé, soucieux, contrarié, et que maintenant ça n'a rien à voir avec l'enfant, les enfants les plus sensibles, ils vont venir et vont dire « Maman, j'ai fait quelque chose ?»« Maman, qu'est-ce qu'il y a J'ai fait quelque chose les ?» plus, Les plus doux, les plus sensibles, ils vont vous dire ça. Mais non, mais non, rien du tout. Quand maman rentre à la maison et qu'elle a une tête, parce que pas pour les enfants, parce que maintenant elle a une contrariété avec le bus, avec le truc, peu importe, elle rentre comme ça, grise mine, l'enfant est persuadé que c'est à cause de lui. Je sais, ça paraît incroyable, mais c'est le fonctionnement de l'enfant de par ce qui s'appelle Twisa égocentrique, cette perception égocentrique de la réalité, où il est persuadé. Maintenant, si on lui explique, « Mais non, mon chéri, ça n'a rien à voir, c'est parce que j'ai raté le bus, et, et que je. non, non, tout va très bien. » L'enfant, il va dire, « Ah, d'accord, d'accord, avala argacha nicheret. » La sensation, elle reste, qu'il a un rapport avec ça, qu'il est un petit peu fautif de ça. Vous vous rendez compte Donc c'est pour ça, c'est pour ça, que dans, fort de cette connaissance, que l'enfant a une perception égocentrique, qu'il est un buvard, qu'il boit toutes nos émotions, qu'il boit toutes nos expressions du visage, ouais. Et qu'en plus on est pressé et stressé parce que ça, ça rajoute au problème, n'est-ce pas, d'être pressé, stressé. Il croit que c'est pour, il croit que c'est à cause de lui. Croit qu'il a fait quelque chose de pas bien. Aussi les riches et acham, je vous dis pas tous les sentiments de culpabilité qui sont engrangés par ça. ben non, c'est pas grave. Ce sont des choses qui se, qui s'arrangent si on sait et donner la contrepartie positive. Et la contrepartie positive, c'est que s'il y a beaucoup d'amour démontré en abondance, euh, de façon pas comme scène, mais de façon euh, large, l'enfant, il est protégé de tous ces problèmes-là. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ici comme étude Ici, on a fait une étude pour identifier qu'est-ce qui parasite, et c'est très important de, de s'ouvrir les yeux sur ça. Parce que sinon, les parents ils vivent dans l'illusion, jusqu'à 10, 12, 14, quelques euh, il y a des histoires, et ils comprennent pas ce qui se passe. Comprenons qu'aujourd'hui dans notre réalité, énormément d'éléments parasitent la transmission d'amour du parent vers l'enfant, et qu'un enfant qui ne se sent pas aimé, c'est dangereux. C'est dangereux pour la réussite de la transmission éducative, c'est dangereux pour la construction de sa personnalité de façon solide et saine, c'est dangereux pour son immunisation vis-à-vis -vis des influences extérieures, c'est dangereux pour les différents éléments dont il va avoir besoin pour fonder son couple. Est-ce que vous avez compris l'idée donc les enjeux ici sont gigantesques. C'est pour ça que si on connaît les éléments qui parasitent ça, fort de cette connaissance-là, on va pouvoir redoubler d'affection, redoubler d'attention, et, et bien, tout en gardant, comme on a dit avant, la discipline et toutes ces choses-là. D'accord Maintenant, on va terminer sur une, une petite histoire. Il nous dit d'ailleurs, pardon, avant cette histoire, il nous dit d'ailleurs qu'on peut affirmer aujourd'hui. Et il dit on a de nombreuses preuves de ça que beaucoup de problèmes nafshiot, problèmes de concentration, problèmes d'apprentissage, keshe verikouz, ksahé lemida, comme vous entendez dans les écoles ici, ouais. on ne les entend pas d'ailleurs. Tous ces problèmes-là, il dit, il dit, je suis désolé de décevoir ceux qui pensent que ça a un rapport avec l'alimentation, bio, pas bio, sucre, poivre, sel, curcumin, non. Il dit, je suis désolé de vous remettre aux réalités. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est un leurre tout ça. Ça a un rapport direct avec Kesher Rikshi Benorim La Yeladi. Les relations affectives entre parents et enfants. Vous allez me dire, mais pourtant nous on est très bien, on est très affectueux, et les problèmes de concentration touchent des très bonnes maisons. Alors quoi Encore une fois, ce n'est pas la question d'être affectueux, c'est la question d'être très conscient de toutes ces réalités et de mettre le paquet double. Vous avez compris l'idée même si tu es affectueuse, comprends que tu dois mettre les bouchées doubles, parce qu'on ne part pas à zéro, on part dans le contexte de vie qui est le nôtre à moins 20. Donc mets les bouchées doubles, essaye de trouver de la disponibilité, crée de la disponibilité, et donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection, sans avoir peur qu'il n'y en ait jamais trop. Vous avez compris l'idée qui est ici Donc il nous dit, nous de toute façon, dans tous les romerimes, dans tous les typoulimes qu'ils ont fait aux enfants, par rapport à véricose, par rapport à dyslexie, peu importe tous les problèmes qui ont été diagnostiqués, difficultés d'apprentissage. Il dit, nous, dans notre organisme, on vérifie toujours en premier le dossier RICCHI. Alors certains, ils vont dire, ouais, mais vous voyez des problèmes RICCHI partout. Vous savez qu'aujourd'hui, moi j'entends autour de moi, c'est devenu maintenant plus ou moins un établi, que les praticiens aujourd'hui, quand ils diagnostiquent un problème d'apprentissage, de dyslexie, de chaelimida, de keshavirikus, problème de concentration, aujourd'hui, beaucoup, ils arrivent à la cause riche. Émotionnelle. Ça ne veut pas dire que tous ces problèmes émotionnels. Mais ça veut dire que, dans, déjà, dans le contexte de vie où on se trouve, même des gens très bien et des gens affectueux, ils peuvent aussi se trouver là-bas par manque de disponibilité, par nervosité, par course, par stress, par ta... toutes ces choses-là. Et la preuve en est que là, on a dit, ils ont fait ils ont fait un test, parmi les milliers de tests qu'ils ont fait, où ils ont pris des enfants, quel âge 4-5 ans Des enfants de méhrina. Certains ont été diagnostiqués par des chtémeaphrénines. Deux spécialistes, oui, qui font des tests d'aptitude, où les deux, ils sont arrivés au même diagnostic. Problème de concentration, problème de ci, problème de ça, je ne sais pas. Ils ont pris ces groupes d'enfants avec l'accord des parents. Ils les ont emmenés... Dans une ferme, dans une, pendant 24 heures, en environnement rural, à la campagne. Et pendant ces 24 heures, ils les ont laissés courir, attraper des poules, et, et cueillir des fleurs, et voir les vaches. Et... Retrouver de la vie, d'accord Parce que la, la ville, c'est de la survie. <rire> Je ne sais plus où elle est la vie, d'accord Vivre, vivre, pas survivre. Alors, revivre, oui. Au bout de 24 heures, ils ont amené les méaphrénines, les, les, les diagnostiqueurs, entre guillemets, refaire le effrône. Pour une grande partie des cas, les ifrones étaient différents et pour une partie des cas, les iphraudes étaient complètement taquines. Les tests, les tests ont été rediagnostiqués complètement taquines. 24 heures à la campagne. C'est pour vous dire que le contexte de vie dans lequel on vit, il, il favorise ça. Bon, ben ça dire, c'est notre défi à relever. Il n'y a pas de problème, on va le relever. À cause de vois où il est là, il va nous aider. Mais il faut être conscient de ces choses-là. Il faut réaliser à quel point ce sont des enjeux qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ces choses-là. On ne peut pas faire l'économie de, de cette prise de conscience-là. D'accord Donc, nous, on va se rappeler, avant la petite histoire, que le pilier du Chinur, c'est Chesed. Il n'y a rien d'autre que Chesed qui est derrière le Chinur. Dans notre référence de Torah, c'est Avraham Avinu, c'est lui qui est rappelé en tant que référence de Chinur. Alors, je vais vous donner le passo qui est magnifique. <Susse> Avram il est appelé par Hachem ohavi mon aimé. <Susse> C'est un terme de, de proximité très fort entre Hachem et Avram Avinu. Oui Pourquoi Pourquoi il est très fort cet attachement entre Hachem et Avram Avinu C'est la mitzvah de Khinur, pour qu'il enseigne à ses enfants et aux générations futures après lui. C'est le tafkid de hinour pour le tafki de Khinour, il s'appelle ohavi mon aimé et qui c'est Avram Avinu pourquoi on parle que de avra dans cette référence de Khinour qui ou coulou chesed qui ou semel parce qu'il représente le chesed ici tu as un remède très clair que le chinour et le chesed sont presque des synonymes d'accord alors la petite histoire pour terminer c'est que c'est que dans certains cas où des, des, des adolescents, des, des enfants, des, même après-adultes, disent avoir manqué d'affection. Alors certains en sont conscients euh, et certains, pas du tout. Certains ils sont dans un phénomène qui s'appelle le déni. Vous connaissez ça en français, oui Le déni « makrishim » en hébreu. Un Et qu'est-ce que c'est ces cas-là en général Il dit quand des gens ils ont reçu de l'affection mais pas assez, alors, ceux-là, ils crient au effort. Il dit les adolescents qui crient au effort et qui disent Ah, on ne m'a pas donné, on ne m'a pas aimé, on ne m'a pas traité, ceux-là, ils ne sont pas très inquiétants. Parce que ça veut dire qu'en vrai, ils ont, oui, reçu, mais peut-être pas assez. Ceux où c'est plus embêtant, plus inquiétant, plus difficile à décrocher, c'est ceux qui sont dans le déni complet. En général, ceux-là, c'est ceux qui n'ont pas reçu du tout d'affection. Je m'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de cas comme ça. Mais c'est que ça doit exister s'il en parle, oui. Qui étaient complètement privés d'affection. Ceux-là, souvent, ils sont dans le déni. Le déni, c'est-à-dire que si on leur demande alors, ah non, non, très bien, tout était très bien, tout s'est très bien passé. Pourquoi Parce que reconnaître cette réalité qu'on n'a pas aimée est trop douloureuse. Et comme c'est trop douloureux, la personne préfère, euh, Léatrix et Zé, refouler cette réalité et être dans le déni. Le problème ici, c'est quand la personne est dans le déni, elle ne peut pas résolure, ré, ré, solutionner son problème. Il faut d'abord prendre conscience et ensuite faire les pas pour solutionner le problème cette histoire que je vais finir avec elle elle va mettre en lumière justement cette, ce phénomène du déni Laura Ravi raconte qu'un barour l'a contacté une fois il y a de nombreuses années et lui a dit voilà Rav j'aimerais prendre conseil avec vous je suis un barour de telle grande yeshiva et j'arrive à un moment de ma vie où c'est une transition importante on m'a proposé en shidur Rosh Yeshiva m'a proposé sa fille en shidur donc si vous avez compris que c'est pas le plus simple des Bachhours, oui, le meilleur Bachur des Shiva. Et en plus une très grande yeshiva, vous avez imaginé, vous avez compris de qui on parle maintenant. Alors il lui dit et, et j'ai un dilemme. Je suis tout à fait satisfait de, 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 pour le shidur, je, je vais donner mon accord, mais, mais le problème est je suis très honoré que, que le roche Yeshiva me propose donc sa fille en, en mariage. Mais j'ai un, un dilemme intérieur et je, je n'arrive plus à, à dormir et on m'a conseillé de prendre conseil avec vous. Alors oui, qu'est-ce qui se passe Il lui dit, voilà, j'ai un secret, je vais monter le suspense, qui, a, qui dure depuis des années et j'en ai parlé jamais, jamais, jamais à personne. Et puisque maintenant je dois me marier, je me posais la question, est-ce que c'est honnête de ma part de me marier sans, euh, sans d'abord parler de ce problème à quelqu'un, et euh, quelque part, d'une certaine manière, c'est pas honnête. Ok, quel est ton problème Alors le barreau lui dit, voilà, j'ai de temps en temps, sans aucune raison et sans, sans logique, il dit, et fait des crises de pleurs, qui, qui arrivent comme ça, sans prévenir, de, dans des moments où il n'y a aucun rapport les uns avec les autres, sans aucun avertissement, c'est-à-dire que je sens que ça va venir, ça vient d'un coup et c'est une crise, ma mâche de pleurs avec le cœur qui se serre et qui fait mal et je pleure, je pleure, je pleure et je ne sais pas pourquoi moi j'ai entendu hein, des choses comme ça autour de moi voilà. Et, et voilà et je ne sais pas si j'ai le droit de me marier, si j'ai un problème peut-être je ne suis pas très malgré que je suis le meilleur bah, pour l'eshiva de la eshiva, vous voyez que ça et ça n'est pas toujours ça va pas toujours ensemble, ça doit aller ensemble. La réalité montre que ça va pas toujours ensemble. Le niveau <coughs> intellectuel, le niveau d'érudition, n'a pas toujours de, niveau, de, de rapport avec le niveau de maturité, de construction affective, vous savez bien cette chose-là. Oui. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut On veut des gens équilibrés. On veut des gens, Bézrat ben, Hachem, qui soient à la fois des têtes, ben, les, ben, de Torah, mais qui soient bien construits. Alors que lui dit le Rave et lui dit, tu veux me raconter dans quel cas ça t'arrive? Non, non, sais, je suis un lambdan, moi. Je suis un. je, je dissèque la Lagmara la, la, je suis un super étudieur. Ouais. J'ai déjà vu qu'il n'y a aucun rapport entre les différents événements. Ça vient comme ça sans aucune logique. Alors dit holzot, s'il te plaît, quand même, si ça t'embête pas. Tu me racontes quand même, parce que j'aimerais quand même entendre. Bon, il dit, bon si vous insistez, d'accord, je vais vous raconter, mais je vous dis encore une fois, il n'y a rien, aucun rapport entre les différentes choses. Alors il commence à raconter, il dit, voilà, euh, tel jour, j'attendais je, je, au feu rouge pour traverser la rue, et dans le sens inverse venaient des passants, je marchais, les passants sont passés, et bon, il y a un, une mère qui est passée avec son landau, elle, elle a chatouillé l'oreille de son bébé, il a rigolé, ils ont, et elle a rigolé, c'est tout, et ils sont passés, après il y a deux autres qui sont passés, après des éléments un peu disparates. Bon, après, une autre fois, j'étais dans un parc pour réviser euh, pour réviser Ingmarah, et puis euh, j'étais assise, et tout de Bon, après, à un moment, un père est, est passé avec un, un petit garçon sur ses épaules, et il l'a mis sur le toboggan, ils ont rigolé, ils ont, il l'a embrassé, je ne sais pas, quelque chose de complètement pas, sans aucune incidence. Après, encore un troisième exemple, il donne comme ça, de quoi de, de scène d'affection entre parents et enfants. Maintenant, lui, l'Amdan il n'a pas vu le rapport. Le rave dit, bien sûr, là, je vous isole la chose. Lui, il m'a raconté plein d'autres détails dans ce qu'il qu a raconté. Mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui revient tout le temps. Et lui, qui est tellement euh, perçant au niveau réflexion, au niveau tout, il n'a pas vu. Ça, ça vous montre à quel point la personne, elle peut ne pas voir ce qu'elle ne veut pas voir. Et alors, le rave, bon, il bon, je vous passe tous les détails, il lui dit, bon, écoute, ça me semble clair. Lorsque tu assistes à des scènes d'affection entre parents et enfants, ça te crée une douleur qui, fait, qui provoque ta crise de pleurs, parce que apparemment tu n'as peut-être pas reçu d'affection pas assez d'affection. Le bachur, il s'est mis en colère. Quoi? Ce que vous dites? Vous savez qui est mon père? Apparemment un grand animat. Vous savez qui est ma famille? Vous, 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 vous avez une théorie que vous mettez sur tous les gens? Kéché okay, Rikchi avec tous les gens? Mais, mais vous ne vous rendez pas compte de qui vous parlez Alors le rave, euh, il dit, écoute, euh, tout le monde peut se tromper, hein, moi je, je, je te dis ce que je pense. Pour moi, c'est tout à fait clair que c'est ça. Alors, il dit, et le rave, il nous dit à nous, il raconte, il dit, quand il a parlé de ses parents, alors il a parlé de son, de son père avec effectivement beaucoup de respect, mais de façon complètement, sans aucun regech. Ça veut dire, il dit exactement comme... Tu décris la vie d'un grand homme, la biographie d'un grand homme que tu connais, que tu n'as jamais connu. Donc il y a du respect, mais il n'y a, a pas, parce que Laura, il regarde beaucoup les, les. le langage corporel, les expressions du visage, beaucoup plus que les mots que la personne dit. Et il dit, il y avait l'eau pas chez Tout son visage, tous ses gestes, il y avait. C'est comme froid, glacé. Quand il a parlé de sa mère, c'était un peu plus. un peu plus. Vivant, on va dire, la description. Alors il lui dit, mais vous, vous rendez pas compte de ce que vous dites Mon père n'a jamais levé la voix sur moi, vous ne savez pas de qui vous parlez. Alors le rave, très ironique, il lui dit, bah tu sais, moi non plus je crie pas sur les voisins, les enfants des voisins. Parce que ce ne pas mes enfants et que ça peut être tout simplement, c'est pas forcément une, un niveau éthique très élevé, mais c'est de l'indifférence. Alors le jeune s'est vraiment mis en colère il lui a dit, vous ne comprenez rien, je vois qu'on m'a mal orienté, et je m'en vais, et vraiment, j'ai perdu mon temps. Il était très, très en colère. Pourquoi Parce qu'il a touché le point sensible. Le point que ce jeune, il a mis du temps à enfermer, le déni. D'accord Vous avez compris l'idée Et que lui, le rave, il a eu le toupé de mettre le doigt là-bas. Mais dans la suite de l'histoire, il y a une suite, et fin. c'est que le rave, il lui dit, pour terminer l'entrevue, il dit, regarde, moi, je suis pas, je suis pas tout puissant ni navire. Peut-être je me trompe, mais peut-être que notre entrevue aujourd'hui, est-ce que j'ai dit, elle va, ça va faire une petite fissure dans ta forteresse de certitude. Et si dans un mois, dans trois semaines, dans une semaine, dans six mois, tu réalises que peut-être il y a quelque chose dans ce que je dis, n'hésite pas à revenir me voir. Je t'accueillerai les bras ouverts, même si notre entrevue a été un petit peu houleuse. « Je te recevrai les bras ouverts sans aucun problème. » Alors il dit « Oui, oui, ben j'en aurai pas besoin, il s'en va. » Maintenant, le reuf, il a oublié cette histoire. Et six mois plus tard, il reçoit un courrier. Et dans ce courrier, c'est une lettre de plusieurs pages du Barreau. Et le Barreau, qui avait 21 ans à l'époque, il lui écrit comme ça. Il lui dit « Voilà, on s'était vu il y a quelques, quelques mois, notre entrevue ne s'est pas tellement bien passée, mais je tiens à vous raconter une histoire très spéciale. L'histoire de Leïla Seder en famille, cette année à Pessah. Alors il lui explique dans la lettre, chez nous, nous sommes une grande famille, que Leïla Seder pour nous c'est 100 personnes, puisque tous les enfants, Baruch HaShem, et les maris, et les femmes, et les enfants, et les cousins, et les petits-enfants, voilà, ça fait 100 personnes. Donc on loue une salle. On loue une salle et donc, en général, comme c'est une population un peu composite, ouais, ouais les femmes, les belles-heures, les... alors ils font femmes d'un côté et hommes de l'autre. Il dit, et ce soir-là, donc j'ai décidé de m'asseoir exactement à la ligne de démarcation entre le côté femme et le côté or à côté de ma mère. Ce qui, dans notre famille, est quelque chose de très, très, très pas matime du tout, qu'un grand parcours comme lui, il va s'asseoir à côté de sa mère, il va s'asseoir à côté de son père, à côté des, des, des hommes, etc. Parce qu'il y avait aussi plein d'élèves du père. Alors donc ils se sont tous mis à table et le repas se passait bien. Le père il lui a jeté quelques regards comme ça bizarres. Qu'est-ce que tu fais assis là-bas sans rien dire Mais et il a dit j'ai fait comme si que que j'ai pas vu et je suis resté assis là-bas à côté de femme. Arrive le moment de la ficomane et la ficomane on la trouve pas parce que je l'ai volée. Maintenant alors il dit. Et à ce moment-là, mon père dit, « La ficomane où est la ficomane. Bientôt, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on termine. » Et alors, le, le jeune, il raconte, il dit, « Alors je dis, c'est moi qui l'ai prise. » Alors le père, il se dit, « Mais il a bu, il n'est il est, il est pas dans son état normal. Qu'est-ce qui se passe Ça pas m'atime à notre famille de se comporter comme ça, mais pas du tout. » Alors il dit, « Bon, vas-tu bah, me la rends, s'il te plaît ?»« Ah non, je ne te la rendrai pas. »« Ah, tu ne me la rendras pas. » Alors, qu'est-ce qui se passe eh bien, je te la rendrai qu'à une condition. Maintenant, devant tout le monde, avec le, tous les gens présents là-bas. Je te la rendrai qu'à une condition. Quel, quel, de quoi tu parles Qu'est-ce qui se passe Rends-moi tout de suite cet affi commun. Il dit J'ai dit qu'il ne se mettait jamais en colère. Là, j'ai vu qu'il sait se mettre en colère. Il dit Qu'est-ce qu qui t'arrive Alors, il lui dit euh, D'abord, je veux que tu me promettes que tu vas faire quelque chose et après, je te le rends. Le, le, le père, il dit. Mais je ne peux, peux pas promettre une chose, si les est là, je ne sais pas ce que c'est, c'est même aller moi, je pas le droit. Alors le garçon lui dit, je te promets que tu peux le faire. Ce n'est pas quelque chose d'impossible ce que je te demande. Alors il lui dit, bon, qu'est-ce que tu veux Une voiture rouge Un hélicoptère télécommandé Un ballon Qu'est-ce que tu veux Parle donc, il est presque raté, il est tard, on doit faire le Afikoman. Alors le jeune, il lui dit, il, il raconte dans la lettre, il dit, à ce moment-là, j'avais la gorge sèche, j'ai tremblé de tous mes membres et j'ai dû rassembler toutes mes forces pour avoir le courage de dire ce que j'allais dire. Et à ce moment-là, j'ai dit, je veux que pour une fois dans ta vie, tu m'embrasses. Et le père, il est resté blême. Et il raconte dans l'air, dit, mais ce qui m'a le plus étonné dans tout ça, il dit, c'est que moi je pensais être le seul dans cette situation, mais je tourne ma tête et qui je vois mon grand frère, celui qui représente le modèle réussi de la famille, le Talmud Chochem, celui qui est le plus réussi de la famille, que tout le monde, dit, il faut faire comme ton grand frère, il pleure. Adulte marié, ma grande sœur, celle-là qui est l'éducatrice en chef de la famille, qui est toujours du côté papa-maman, qui dit toujours, mais fais ce que papa-maman dit, toujours l'éducatrice en chef, la connaissez celle-là. Ibochakula, il dit en hébreu, Elle est en sanglot. Il dit en hébreu. Il dit, je ne suis pas le seul euh, qui, est, qui est un peu fatigué. Et il dit dans la lettre, il dit, et si eux, ils ont pu s'en sortir, alors moi aussi, je m'en sortir C'est un témoignage poignant, poignant, il dit le Rav. Et presque, quand il en parle dans, dans ce cours-là, ça, ça fait pleurer, parce que il dit, on doit se battre pour qui n'arrive pas une situation comme ça dans nos maisons Il dit, regardez de qui on parle. Des gens qui sont de niveau, des grandes familles. Il y a oui la Torah, il y a oui des, des, des élèves, il y a oui toutes sortes de choses. Et ça il n'y a pas, et regarde les dégâts. Le jeune, 21 ans, il va commencer sa vie, il va commencer son, 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 son foyer. Il a tout un travail de rectification à faire. Il part avec des carences, il pleure pour rien dans la rue. Tout ça c'est pour réaliser à quel point ces choses qui ne se voient pas, elles sont essentielles. Essentielles dans la construction, je ne peux pas vous dire le nombre de gens qui ont des carences aujourd'hui. Et que ça se voit dans leur foyer, que ça se voit dans leur relation à leurs enfants, que ça se voit dans leur relation à leurs conjoints, que ça se voit dans leur relation à eux-mêmes. Ils ne savent pas s'aimer inconditionnellement. Qui est-ce qui sait aujourd'hui s'aimer inconditionnellement S'aimer inconditionnellement, c'est s'accepter comme on est, avec amour. C'est tolérer de comprendre qu'on a droit à l'erreur dans notre chemin de travail. C'est pas se massacrer chaque fois qu'on fait une erreur. C'est être capable d'avoir de la satisfaction chaque fois qu'on a réussi de faire quelque chose. Il y a des gens, quand je parle de ça, des fois en, en cours, que c'est très important d'avoir du sipouk quand on fait des, des petites victoires, des petites choses. Ils disent, je, je sais pas une fois ni deux que j'ai entendu cette réaction, qui disent, ça me paraît tellement bizarre. Ben oui. C'est notre réalité. Alors que c'est le alef bet c'est le ba du eved qui veut être besimcha dans sa avodot Hachem. Simcha c'est sipouk. Simcha c'est la satisfaction. Mais si quelqu'un... Il a, il a une telle relation hostile vis-à-vis -vis de lui-même qu'il n'est pas capable de tirer de la satisfaction de ses petites victoires, Qui se fustige exagérément quand il, a, quand il fait des erreurs. Eh bien, il a une relation d'hostilité avec lui-même. Ce n'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour conditionnel. Quand j'y arrive, ça va. Quand je arrive pas, je me massacre. Où oh, on a vu cette chose-là Comme lui, il t'aime inconditionnellement, toi, tu vas t'aimer inconditionnellement. Et si tu fais ça avec toi, tu sauras épancher ça avec tes enfants. Ce n'est pas des tours de passe-passe ici, c'est un travail de profondeur. C'est pour ça, que je vous ai dit depuis le début, que le ravier Yagovson ne va pas donner ni des techniques ni des machins. Il va t'aider à faire un nettoyage intérieur, à faire une construction, à faire quelque chose un passis, quelque chose de solide. Pour une vraie construction. ta chaîne. Donc l'idée qu'on a ici, et on conclut sur ça, c'est qu'il ne faut pas croire que les gens qui sont partis avec justement des carences ou des difficultés, ils sont déjà mis en échec pour édifier leur foyer ou pour la suite Pas du tout Pas du tout Pourquoi Parce que des enfants, par exemple, qui sortent de maisons brisées, de maisons divorcées, combien il y en a aujourd'hui des, des centaines et des centaines, ouais. Alors des enfants qui sortent de là-bas, vous croyez que comme nous a fait croire des fois à la psychologie, ah, ils vont reproduire, mais qu'est-ce que ces âneries Certains ils vont reproduire, mais c'est un pourcentage minime. Dans une grande partie des pourcentages, il avait parlé de ça en chiffres, je ne les ai pas ici, Et dans une grande partie, ces enfants-là, ils sont doublement armés pour fonder un foyer de Schlambayt extraordinaire. Mais qu'est-ce que tu me racontes C'est l'exemple qu'ils ont vu, ils vont refaire. Mais pas du tout, parce que ceux-là, ils ont vécu dans leur chair. Combien c'est dur Combien ça ne vaut pas la peine Combien de souffrances ça draine Donc ils sont doublement motivés pour dire, chez moi, ça n'arrivera pas. Chez moi, on va faire des efforts, on va faire des concessions, on va, on va travailler ensemble, on va, on va dépasser les difficultés, dépasser nos différences, pour créer quoi du Donc, il ne faut pas croire que si une personne elle est partie d'un environnement difficile, alors elle a un stigma de, 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 faire, euh, de faire les mêmes erreurs. Pas du tout Mais tout cela ne dépend que d'une chose. Tu es conscient de ça ou tu ne l'es pas Si quelqu'un est conscient de ces difficultés, il est conscient de ces choses-là, il va les dépasser. Si quelqu'un, il est dans le déni, non, non, tout allait très bien, tout va bien, j'ai eu beaucoup d'affection, tout va bien, alors que le type, il n'a rien du tout. Là, c'est plus compliqué. Donc, nous, notre premier travail, ici, c'est prise de conscience. Ben, aujourd'hui, on a fait l'analyse la, la, analytique de la situation, d'accord, pour, pour voir un petit peu derrière la toile de fond, derrière les petits problèmes que nous, on peut observer tout autour, pas chez nous, bien sûr, mais qu'on peut observer qu'est-ce qu'il y a derrière cette toile de fond. J'espère que ce soir, on a réussi à faire le clair sur pas mal de points, Bézra Et la session prochaine, on attaque les solutions. Pour recevoir les cours Joie de vie femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.